0: Conversamos a partir de agora com Rafael Foerges, ele que é médico intensivista e tem uma visão geral, porque é médico responsável tanto pela UTI do Hospital Santa Cruz como pela UTI do Hospital Ananeri. Bom, doutor, gostaria de começar te perguntando qual o atual cenário das UTIs dos hospitais de Santa Cruz.
1: O cenário atual é a ocupação praticamente 100%, né? uh, hoje, de hoje. A gente tem algumas liberações de leitos por alta mas logo a ocupação para o paciente que aguardam um leitos em uti né então acaba tendo sempre essa essa ocupação de 100% nas nos leitos destinados ao atendimento covid
0: doutora espera hoje em Santa cruz por leitos de UTI?
1: Santa Cruz do sul hoje a espera é nenhuma né, a gente tinha a gente está sempre conseguindo com essa com essa vazão de dar altas a gente tem uma altas diárias ou não né, na UTI, a gente consegue receber os pacientes. Hoje né? a gente recebeu um da UPA e outro de, da enfermaria. O hospital Santa Cruz ou um o Neri Então a gente consegue nos dois hospitais, neste momento, para terapia intensiva, não ter nenhum paciente em Santa Cruz do Sul aguardando leite de UTI. Né?
0: Os pacientes em Santa Cruz estão chegando de forma mais grave, doutor?
1: É complexo, tá? Assim, o que a gente tem hoje, talvez, é uma proporção muito maior de casos. né? tínhamos uma proporção muito maior de casos que lá, na, digamos, no nosso pior cenário anterior em Santa Cruz, pouco no inverno, um pouco talvez ali em dezembro, pós eleições, a gente não tinha um volume tão grande de casos, né? A gente tinha um volume mais de pacientes de terapia intensiva, mas também não tinha um volume tão grande de casos na população em geral. Pela pela própria doença, assim, ela tem uma uma, digamos, uma, uma taxa de, de agravamento uh, mais ou menos fixa no mundo inteiro, de ali 1% a 2% dos acometidos terão uma forma grave da doença. Uh, e se a gente pegar 100 infectados, seria um ou 2% pacientes paciente. mil infectados são 20% pacientes. Então, uhum. o que a gente tem com mais infecções diárias cada vez mais, a circulação maior do vírus, a gente certamente vai ter uma demanda maior. E nos faz parecer que os pacientes hoje são mais graves, sim. A gente tem uma proporção hoje de pacientes extremamente, de pacientes graves na UTI. Praticamente todos os pacientes hoje são. Um, ali lá, nem foi em dezembro, novembro, quando a gente tinha 10 leitos de UTI, a gente tinha 7, 2, 3 pacientes em ventilação mecânica. Hoje a gente tem 50% da UTI é, de pacientes intubados né? Uhum. Isso nas duas UTIs. Mas também por causa dessa parte, a gente, a gente conseguia. Uh, existem indicações bem específicas de terapia é intensiva, né? A gente, a gente conseguia trazer para a UTI um paciente já com livre de oxigênio, que talvez a gente pudesse cuidar numa unidade intermediária. Hoje esse paciente está na enfermaria, com uma, recebendo um aporte de oxigênio já um pouco mais alto, cuidado, a gente consegue manter na enfermaria esse intermediário. Agora os pacientes, a UTI está ficando realmente os pacientes bem mais graves, pelo também pelo tamanho e pelo volume. Os dois são bem assistidos mas na UTI a gente está com pacientes que são os pacientes extremamente graves mesmo. Né?
0: O tempo de internação desses pacientes tem aumentado? É, não, a, a internação, assim, a parte de UTI prolongada em
1: relação às outras doenças, que a gente observa sempre uma média de internação bem prolongada, na maioria dos casos. né? Uhum. internação vai de média hoje, a gente tem ali uma média de 8 a 10 dias, ou seja, o paciente entra em terapia intensiva, no ambiente terapia, terapia intensiva, ele fica, na média, oito dias. Isso, oito e dez. Isso a gente vai ter os pacientes que acabam evoluindo de forma melhor no início, mesmo com o um tratamento proposto ali da parte de a pronação, auto-prona, cuidados com terapia de alto fluxo. A gente, em Santa Cruz do Sul, a gente teve um cuidado desde o início da, da pandemia, uh, ter bastante esse suporte de ventilação alto fluxo, que foi uma uma coisa que nós introduzimos aqui na nossa na nossa cidade. Hoje eu até fico feliz que está sendo espalhado por vários... Vários hospitais que usam essa 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 parte de uma adaptação do alto fluxo em máscara, a gente consegue adaptar ele e consegue evitar muita intubação. Então, mas esses pacientes, eles ficam com altos valores de oxigênio por uns bons 5 a 6 dias e depois entram na curva de melhora. esses pacientes ficam em média 5 a 6 dias. Ao mesmo tempo, os pacientes que vão para intubação, esses são pacientes mais prolongados, de no mínimo duas semanas, ou mais. Então, na média, somando os dois, acaba tendo essa média de 10 dias. Né?
0: Como é o tratamento de um paciente internado na UTI?
1: Suporte de oxigênio, tá? praticamente é o que determina. né? A gente tem níveis de oxigênio que a gente consegue da, da, ofertar em vários estágios. Tá? A gente consegue ofertar, na Maestria Maria, oxigênio a 5 litros num cateter nasal, que isso nos vai dar um, uma oxigenação de 37% de oxigênio no, no, na, de aporte ao paciente, no máximo 40. Para ter comparação, assim, que aqui não, na, no ar hoje que nós respiramos, a gente tem 21% de oxigênio que a gente respira normalmente. Né? Então, nós hoje respiramos a 21%, digamos assim, uhum. mas também a gente consegue. De maneiras não invasivas, a gente consegue afetar 50%, 60%, 70%, 80%, até 100% de oxigênio em ambientes uh, não esterefetensíveis, que a gente chama da máscara de Hudson, só que nesses pacientes a gente não consegue ter o cuidado de o paciente ter uma limitação menor, ficar mais restrito ao leito, porque se ele começa a se mobilizar, começa a deambular, ele vai gerando maior esforço, gerando maior, maior esforço, ele vai tendo uma frequência respiratória cada vez aumentada, que a gente chama de taquipneia e isso vai lesando, um pouco, vai lesando mais o pulmão e vai tornando esse paciente mais grave. Então, no momento que ele passa desse suporte de 5 litros de oxigênio, desses 40%, é ideal que ele esteja um ambiente mais controlado. E também, quanto maior o aporte na parte da máscara, ali acima de 60%, esse paciente tem indicação de terapia intensiva para a gente começar a controlar, ofertar mais oxigênio, ofertar alto fluxo, de modo que ele receba oxigênio e poupe seus pulmões, nessa né? é parte. E também terapias, né? e como falou, terapias que a gente tem de suporte clínico em pacientes com resposta inflamatória. Corticoide, uh, heparina para paciente com alta suspeita de trombose ou eventos embólicos. A gente sabe que é uma das entidades que é uh, uma das decorrências mais comuns do, do Covid, né? São eventos embólicos e o principal dele é a resposta inflamatória individual, né? A gente nunca sabe como é que cada indivíduo, porque é uma resposta bem individual mesmo. O grande é. o grande problema da, da Covid na sua forma grave, após os 10 dias, da forma que eu chamo viral, a forma inicial leve é a resposta inflamatória individual, isso aí é o um indivíduo, é individual, entendeu? Falando assim, forçando individual, porque cada indivíduo responde diferente. A gente tem pacientes com tomografia com 80%, 90% de acometimento, que suportam terapias não invasivas, como alto fluxo, saem da UTI com uma recuperação boa. A gente tem pacientes com 80%, 90% que precisam de ventilação mecânica e saem. A gente tem pacientes com 30% na tomografia, que tem evolução em ventilação mecânica prolongada, porque a resposta dele é diferente, então é muito individual, né, de cada paciente.
0: Governador Eduardo Leite chegou a citar que a taxa de mortalidade quando um paciente chega até a UTI passa de 60% no estado. Essa é uma realidade local também, hein, doutor?
1: não só no estado né a, a, o governador cita os 60% assim, a gente tem tem estudo grande de um estudo que saiu até no, no jama que é uma, uma revista nacional do brasil uhum. a mortalidade no brasil ela é mais ou menos neste padrão de pacientes de uterina. e a gente tem dois tipos de pacientes que vão para ventilação mecânica onde a gente cada três pacientes intubados dois morrem ou seja é uma taxa maior ainda, né, do que essa de 60%, dá um pouquinho mais, dá dois terços, e dos não intubados, na média, ficam isso. Como a maioria, também falei, em Santa Cruz, o que a gente tem de um pouquinho diferente é tentar nessa terapia, baseando muito na, numa terapia de alto fluxo, de oferta, e como com os nossos ventiladores que a gente recebeu também tem essa modalidade, nem todos os ventiladores existem essa modalidade. A gente, antes na UTI, lá atrás, em 2020, que eu falo assim, antes de entrar o Covid, nós tínhamos ventiladores de última geração na UTI de Santa Cruz e na Ananeri, ventiladores muito bons, mas nenhum desses ventiladores tinha um módulo de alto fluxo. E alguns ventiladores que nós recebemos têm esse módulo de alto fluxo. Então a gente conseguiu ofertar para pacientes esse módulo de alto fluxo. E a gente consegue também, os pacientes que não toleram, vão para o que a gente consegue jogar bem. Uh, a nossa mortalidade, a última vez que eu estarei ali em janeiro, quando estava mais calmo ali, ela era menor, era 35% em Santa Cruz do Sul, na UTI. Isso até 31% de janeiro. Quando a gente 1,35%. Dos pacientes em ventilação mecânica, a nossa mortalidade gira em torno de 45%, 50%, sim. Tá? É uma mortalidade bem alta. Os pacientes que vão para a ventilação mecânica é uma mortalidade bem alta. Na média, praticamente igual é. do Estado, mas no geral, assim, no geral, que os governador falam em geral, né, na, da, do da covid 60 a nossa mortalidade em Covid ela em janeiro
0: 35%. Como está sendo para os profissionais de linha de frente atuar? Em meio a esse colapso, o que o senhor pode nos relatar?
1: Essa pergunta é complexa, né? A gente está coordenando ali a equipe toda, de terapia intensiva que a gente tem, dos médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos. Digamos que uh, nunca se espera chegar no nível, né? Um aumento. Mesmo uh, conversando, né? A gente partia parte em Santa Cruz de uma realidade com 17 leitos de terapia intensiva no Naneri, 10 no Hospital Santa Cruz, em né, 2020. Por uma realidade atual hoje de 25 leitos de terapia intensiva no Hospital Santa Cruz, mais 12 leitos no Hospital Naneri, 10 leitos mais para a Covid, né? São, o dobro é uma equipe que, para interior do estado, ela já, a gente teve que praticamente dobrar a carga horária de toda a equipe. Todos nós fizemos um pouco mais, é. uh, mais trabalho durante o ano inteiro e nesse momento agora, com esses com esses leitos essas, cuidando de unidades intermediárias para não deixar faltar leitos, chegamos a um limite, digamos assim, de horas de intensivistas, eu falo mais da parte médica minha, também limite da equipe de enfermagem, em relação a horas essas, num trabalho que é extremamente pesado, porque é um trabalho que envolve uma doença que é infecciosa, uma uma doença que envolve o afastamento do familiar, tá do convívio do seu paciente, onde a gente, na, no atendimento, ali tem que tentar suprir essa falta do familiar, tem que também suprir todo o cuidado que o paciente fica, desde alimentar ele, desde oferecer para o paciente está com alto fluxo, ele não tem energia, ele, não tem, ele falta oxigênio para se alimentar, então as enfermeiras têm que dar a comida. Isso necessita um, uma, um, um maior número de técnicos de enfermagem e enfermeiros por paciente do que o normal, todos os cuidados têm que ter um maior. Pacientes que são supinados, são planados, que é grade brusca, o que a gente chama, requer uma movimentação de toda a equipe. Então isso acaba não desgastando, mas cansando bastante a equipe, né? E isso for durante um ano, mesmo com volumes menores, esse esse distanciamento em relação à família sempre existiu, né? Isso gera uma, uma um sentimento enorme, sim, de que às vezes, o paciente olha a gente como nós, afastando eles dos seus familiares. E, na verdade, é a própria doença que afasta evitar a contaminação, os cuidados. Notícias por telefone são extremamente pesadas. Tu tem que dar notícia todo dia para um familiar que te ouve de um telefone, de uma distância. A gente é acostumado a dar notícias pessoalmente na UTI, onde tu olha no olho no olho, ele entende melhor. Às vezes, é muito mais difícil. Isso requer tempo. No tempo que a gente tem Nossa, nós temos que dar notícias para, às vezes, 20... 20 familiares são 10 minutos, são 200 minutos, são 200 minutos que essa equipe acaba tendo que ficar a menos com o seu paciente ali. Às vezes, o tempo, às vezes a gente não consegue dar notícia, às vezes, a notícia vai dar no final do dia, atrasa, os familiares ficam nervosos, ligam, tem toda essa ansiedade, se sentindo em torno, quer tem essa ansiedade de ficar sem notícia, porque nós, equipe médica, a gente está com uma intercorrência grave e não consegue parar naquele momento para dar notícia ao familiar. E isso gera uma cobrança na gente, a gente psicológica muito grande, sem contar. As famílias acometidas irmãos tios às vezes a gente já teve casos de famílias inteiras acometidas com perdas né que vieram sucessivamente e isso também é pesado uh, mas quem na minha eu falo da minha de decidiista né a gente não a gente nunca esperava esse momento, mas a gente se formou para este momento né para passar esse momento para aguentar claro que a gente tem que ter o apoio nosso da nossa família de todo mundo para a gente voltar no outro dia e, de novo, seguir em frente. né? Isso é o que a gente tem vendo nos últimos dias. Parece que um nós, ali, num distanciamento social já há bastante tempo, da nossa palca, para nossas casas, para a gente manter essa esse cuidado ali com o paciente. Hum. Então, é bem, bem complicado. A
0: gente sabe também, doutor, que o senhor tem uma visão mais geral. Além de atuar tanto no Hospital Santa Cruz como no Hospital Ananer, o senhor obviamente conversa com outros médicos de outras regiões, de outras localidades. Como é que é a nossa realidade local aqui em Santa Cruz, aqui no Vale do Rio Pardo?
1: É, nós ali temos tem até grupos de WhatsApp, né? Tem grupos com intensivistas em todo o estado, ali na nossa formação, nós temos um grupo bem bom de intensivistas em Santa Cruz do Sul. Uh, desde que eu vim para cá em 2014 sempre já vieram, a gente tem hoje mais de sete especialistas em terapia intensiva no em Santa Cruz do Sul, né Isso é uma realidade do interior do estado é uma realidade muito boa tá? acho que eu diria, sempre digo antes da pandemia, né, que nós temos uma realidade de, de suporte de médicos intensivistas a nível Porto Alegre uh, comparada a nossa população superioridades maiores que a nossa como Santa Maria, como até Caxias, assim, em termos de, de especialistas para leitos, né a nossa TI, as nossas rotinas, elas são, na maioria, quando andar sempre intensivista. Então, acho que a é uma realidade muito boa. O equipamento também é muito boa. O suporte dos dois hospitais em relação à parte de exames também ele é muito bom. então Só que uh, esse paciente, né, a gente daí a gente vai no limite, né, Uh, todos nós tínhamos rotinas, plantões, a gente dobrou a carga, consegue dobrar, mas esse paciente ele requer essa esse suporte maior né, do, do intensivista ou médicos que tenham já muito atuação em UTI, né, que nos ajudam, não é só intensivista, né? Três, sete, ali, sete, tem outros médicos, pneumologistas, nefrologistas, uh, cardiologistas que também já tem um bom uma boa bagagem de terapia intensiva, porque são esses, mas todos eles estão nos seus limites de atendimento, né? Então por mais que a gente tenha uma estrutura boa, a gente consegue aumentar, mas tem um momento que não tem mais profissionais que hoje estejam mais familiarizados com esse manejo. Manejaram o ventilador mecânico, acho que o governador falou bastante isso, né? Uh, mais 20 leitos hoje em Santa Cruz, por exemplo, não teria equipe capaz de manejar esse pacientes. Então, ali seriam 20 leitos abertos onde o paciente tem mais adequado, seria uma mortalidade muito maior do que uma mortalidade onde tem uh, médias e que Nem eu citei lá na pergunta anterior, né uhum. que em Santa Cruz, talvez na média a gente uma mortalidade no, em janeiro de 35% no geral, vamos bem em fevereiro. Aumentou bastante o número, mas uh, creio que não tenha sido, uh, não chega em 20, 60 mas muito por causa desse respaldo, dessa equipe, uh, como te deu, a gente, sabe? Eu sei de outras UTIs do estado, onde tem pouco e que civistas, a mortalidade chega a ser 80%. Ah, então, assim, uh, não é questão de ah, um médico para outro, mas é questão da nossa sociedade, ser, a gente se preparou para isso, ou colegas que trabalham em UTI também, têm esse conhecimento maior do paciente crítico, né? Uh, que para outros tipos de, de, de cidade, ou tipo de UTI, esse, esse falta esse profissional, né? Isso vale para profissionais de enfermagem, profissionais de teste de enfermagem, né? agora na ampliação, gente, é muito difícil de encontrar no mercado agora profissionais que cheguem numa UTI, sejam técnicos que saiam trabalhando com o que UTI, porque se requer um treinamento, e hoje em dia a gente não quer treinamento, ah, então aumenta mais, mais técnico treinar, é, como trocar a roda, que eu falo, né? trocar a roda com o carro andando, é muito difícil tu treinar um profissional de UTI, técnico, de enfermagem, enfermeiros é um, é um treinamento que leva meses, então isso também está na bastante complexa, mas só isso, mas de estrutura Santa Cruz do Sul, Acho que também está suprindo, até que nem eu falei na pergunta anterior, as né, demandas de, de espera a gente consegue suprir. Claro que nós temos o nosso limite. A gente depende muito de evolução. Hoje com um cenário praticamente de ocupação total, a gente tem unidades intermediárias que dão um suporte ainda a Santa Cruz ali na parte para enquanto aguardam para ter um mínimo de cuidado para liberar leitos. Mas no cenário atual precisamos mais do que nunca ali, daí né, ser é um pedido a todos também de cuidar assim ficar em casa sim, distanciamento sim, máscara sim, tá? não existe solução mágica para o momento, não existe tratamento precoce que previna, não existe... existe uma doença, uma doença viral, que ela é uma doença nova, um vírus que ninguém tem imunidade, que teoricamente tem taxas de mortalidade conhecidas, eu falei hoje, se a gente pegar uma taxa de mortalidade do Covid em 0,5%, se a gente pegar em Santa Cruz, que temos 130 mil habitantes, a gente tem o risco de ter 700 vidas perdidas, enquanto a gente não conseguir vacinar essa população e, dar, e gerar imunidade na população, seria imunidade de rebanho ou pela vacina. Então, esse momento, que é o momento mais grave, certamente, a gente está vivendo é distanciamento, é cuidado, é casa, porque tem esse limite, tá? não é questão de ampliar, não adianta ampliar, por mais que se tenha vontade, nós sempre temos, a gente pensa ali, entre nós, colegas, a gente já tem planos de talvez 24 horas indo hospital, No momento de pior, sim, mas também estaremos cansados, e quando a gente cansado, o paciente, o estado são tende a ser pior. Então, nesse momento, é segurar uh, novos casos, porque se uh, a gente tem sempre uh, no COVID é, uma, é um reflexo dez dias depois, né? Ou seja, o paciente vai ter a fase inicial, vai ter a fase gripal, e 10 dias depois vai, a gente já fala, gerar os pacientes que têm a resposta inflamatória pior que são os pacientes de intensiva. Ou seja, o cenário de hoje é um cenário que nós estamos colhendo de 10 dias atrás, essa demanda de pacientes de intensiva. Se seguir a contaminação, ou seja, se a gente seguir contaminando, daqui 10 dias vai gerar uma nova, daqui a dias a demanda se perpetua. E se a gente lembrar que aquela média que eu falei é de 10 dias, nos próximos 10 dias, se a gente não der alta, a alta população, vai começar a ficar a gente sem leito de UTI. Isso não é por por falta de investimento ou por falta do de, de do cuidado do Estado. É por falta, assim, do cuidado da população. Nós, indivíduos, nós indivíduos individualmente, temos que nos cuidar. O Estado consegue dar o suporte para todos, mas também não para a maioria precisa. Mas não existe como botar todo mundo hoje. Se né? todo mundo resolve infectar nessa taxa, não vai ter vaga para todo mundo, não é nem questão de abrir hospitais, hospitais hospitais, não vai ter mesmo um profissional para cuidar. Então, nesse cenário, o mais importante é nós individualmente nos cuidarmos. Né? Uhum. Isso é o que a gente deixa de, de recado principal.
0: Se o senhor pudesse dizer algo para cada um dos santacruzenses, o que o senhor diria?
1: Cuidem-se, uh, cuidem-se dos seus parentes, principalmente, né? nem eu falo os jovens que se achavam antes uh, Menos, menos propenso a doenças, a parte de grupo de risco, a gente se foca sempre para ah, os grupos de risco, idosos, pacientes com cardiopatia, eles têm que cuidar e ficar isolado. Mas não adianta esse, esse senhor ou essa senhora ou esse paciente com uma doença ficar isolado se seu neto de 20 anos, 25 anos, sair à noite e tiver contato com alguém e no outro dia for visitar ele. Então, assim, essas pessoas que mais jovens também se cuidem, porque também, às vezes, a gente está com uma, uma taxa maior de jovens, pelo mesmo motivo que eu falei antes quanto mais infectados, parece que ah, mais mais jovens, certamente uns jovens terão forma mais grave, mas que essas pessoas se cuidem, cuidem dos seus dos seus próximos. O que, que é se cuidar? É usar máscara, é usar álcool gel, é lavar as mãos, evitar aglomeração, evitar festas, evitar confraternizações nesse momento, fazer o essencial né? e aos é suas suas de fazer essas compras com todo cuidado, usando máscara, depois de sair lavando a sua, lavando a mão com álcool gel circular o menos possível, se possível for, fazer essas atividades aquelas essenciais mantendo, né, a gente sabe disso também, uh, porque o que a gente tem é isso, né, o cenário de, de infecção de pacientes uh, de idosos de outros, muito por, por próprios familiares, às vezes que voltam para casa sem saber, né? e não é uma doença como é uma doença geral, então a fase inicial, às vezes a gente não tem sintoma leve tosse, uma tossezinha leve, uma dor no corpo, ah, mas eu isso não é normal, é Covid. Nesse momento, assim, certamente deve ser Covid, então se cuidar para evitar que essa doença se espalhe mais nesse momento que a gente está com um cenário bem, bem, bem ruim, né? Digamos assim, bandeira preta, como a gente sabe que que nós estamos vivendo, né? Então eu acho que é isso, é, para todos na presença, é se cuidar. Usar máscara, lavar a mão com álcool gel, evitar aglomerações, distanciamento. É isso que vai evitar que nós entramos, chegamos num, num colapso dentro de Santa Cruz em relação ao sistema de saúde.
0: A gente conversou, portanto, com Rafael Foerges, médico intensivista. Ele que é responsável tanto pela UTI do Hospital Santa Cruz, como também pela UTI do Hospital Ana Nery.